0: Estás escuchando, estás escuchando Franquicias que inspiran Negocios que se multiplican Con Gonzalo Talora
1: Había momentos en que no podía pagar los impuestos Las cargas sociales Y los primeros años era de crecer sin, sin tener un sostén atrás No importa si gano menos Lo importante es poder crecer sostenidamente prolijamente y poder tener plata para vivir yo La fue cuando dije voy a crecer con franquicias Y nada más que con franquicias
0: Bienvenidos a Franquicias que inspiran. soy Gonzalo Talora y hoy tenemos un temazo de esos que hacen la verdadera diferencia. ¿Cómo lograr un diferencial de marca tan atractivo, tan interesante, que te despegue de la competencia y que te ayude a escalar y a crecer? Vamos a hablar ahora con Pablo Campos, que es el cofundador de Croc Madame, una franquicia argentina que tiene un diferencial que te entra por los ojos y te llama la atención. Querido Pablo, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
0: La franquicia de, de Pablo eh, se instala en lugares emblemáticos de la Argentina, lugares extraordinarios por su belleza, por sus parques. Estamos hablando del Museo de Arte Moderno, de creo que está en el Museo Fortabat o en el Museo La Reta, es decir, lugares.
1: Museo de Arte Decorativo, Bellos. Museo Fortabat, Museo La Reta, Círculo Italiano, muy. Raquet eh, Club. Muy lindo. Yo
0: iba al de Museo de Arte Decorativo antes de ir a terapia, vos fijate.
1: Acá estoy en este momento.
0: ¿Estás ahí? Claro, estás ahí. Un cafecito. mostrar un cachito, mostrar un cachito. Es precioso. Ese, ese lugar eh, perteneció a la familia Alviar, es un, era uno de los palacios más importantes de la Argentina. Creo que fue el primero en tener ascensor y tiene un, un patio estilo francés. Eh, que tiene se asemeja un poco a, a Versalles, es impresionante. Y además tiene un parque espectacular. Y el, el bar se erige en lo que era la casa de los caseros.
1: Te conté sí, que, que es un de ese lugar. Oh, oh, oh. Sí, sí, sí. Ah. Pero exacto, bueno, ahora, es una casita chiquita que es, era la casa del chofer de la familia.
0: El chofer de la familia. Ahora son todas sonrisas, esa alegría, porque el negocio funciona pero las convenciones no, el comienzo no fue así. Así que vamos, vamos wow. por el comienzo, contanos un poco tu historia y la gran pregunta, ¿cómo encontraste tu este diferencial? Porque les aviso, fue de casualidad, vamos.
1: Ya, yo este, trabajaba en McDonald's, tuve 17 años y siempre con, la, con las ganas de emprender algo propio, dije yo no me quiero cargar mi vejez con trabajando como empleado porque quería emprender. Tenía ganas de hacerlo en algún momento de mi vida y bueno, en ese momento dije, tomé la decisión, tenía una socia que era proveedora de McDonald's en lo que era McCafé, con toda la pastelería, y yo había armado todo eso. Entonces, este, yo un día le dije, ¿te animás si hacemos algo?, qué sé yo, bueno, se animó, nos animamos los dos y salimos a buscar un local.
0: Pero para, para... Con eh, McDonald's, yo laburé también en McDonald's, arrancaste
1: escribiendo ah. papas. Eh, más o menos, porque arranqué con el primer McDonald's. Hice todo eso, pero en Brasil. Ah, ok. Eh, antes de que abra el primer McDonald's, para abrir el primer McDonald's acá. Y, y entré como trainee. ¿Y entré como trainee de gerente y llegué a director de desarrollo, que era desarrollo de todos los nuevos proyectos.
0: ¿En Argentina? Sí. En Argentina. Ok. Sí. Y, y, y te fuiste. ¿Y y fui
1: de McDonald's para emprender el el primer negocio, que fue este. Uno, un Croc Madame en la avenida Callao, entre las eras y Vicente López. Un local, este, un local simple, en la mitad de cuadra, que todavía existe, fue el primer local nuestro hace 16 años.
0: ¿Y sigue con Croc este, Madame todavía?
1: Sigue Croc Madame ahí, sigue Croc Madame ahí, hoy lo tenemos franquiciado, pero sigue siendo un Croc Madame. Este, bueno, fue duro, obviamente trabajaba 24 por 7, hasta que a los dos meses se me dio la oportunidad de abrir el Museo de Arte Decorativo porque si me enteré te, que... ¿cómo,
0: ¿Cómo es que se te dio? Con todo castigo, ¿cómo es que
1: Yo vivo acá a tres cuadras del museo y pasaba, cuando iba al local mío de Callao, pasaba todos los días por la puerta y veía que había un restaurante, pero que muy mal explotado. Con tres mesas de plástico medio rotas y, y yo dije qué lindo lugar para hacer algo lindo. Pero bueno, yo ya me había invertido todos mis ahorros en, en abrir el local de Callao, no tenía plata. Este, para, 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 pero...
0: ¿Cómo es que invertiste toda la plata? Porque eh, el gran mensaje de todo emprendedor es no pongas toda la guita en el negocio guardando bueno, muchachito.
1: Bueno, este pero viste que uno aprende de los errores. Este, en ese momento puse todo lo que tenía y, y porque siempre te sale más de lo que vos crees Entonces, este, si tenés 10, te sale 15. Entonces, este, bueno, Pero, para, había invertido pusiste, todo.
0: ¿De movida pusiste los 15 o en principio de este sale 10 y después, como arrancó el negocio, que no, poner
1: todo? de movida, porque ya que estamos, cuando haces una obra, viste que siempre te encarece. Y este y no, y pongamos esto porque es más lindo, y pongamos esto porque es mejor y bueno, te encarece la obra siempre. Ahora ya tengo experiencia y sé sí, más o menos en qué haces un ya que estamos y en qué no. Este, pero en ese momento, bueno, uno novato empieza a querer hacerlo mejor y bueno, abrimos el local de Callao y a los dos meses eh, paso un día por la puerta y, y entro y justo me encuentro con una persona conocida que trabajaba acá en el museo. Entonces le digo, algún día me encantaría tener este restaurante porque me parece que está mal explotado y bueno, pues, me gustaría. Entonces este, me dicen, bueno, los que están están hace 20 años, no creo que se vayan, y al día siguiente me llama esta persona y me dice, vos sos brujo, porque las personas que están me dijeron hoy que se van. Así que, bueno, el museo, como es un lugar del Estado, obviamente va a entrar en una licitación pública, pero presentate, me dijo. Y yo, bueno, de corajudo me presenté porque no tenía plata para invertir, pero dije, de algún lado lo voy a sacar porque este lugar no me lo quiero perder. Me presenté. Nuestro, nuestro historial era el local de Callao y Vicente López abierto hace dos meses Pero, bueno, nada. Había claro, nada, pero bueno, había tenido bastante repercusión los primeros días Habían ido hasta de varias revistas a hacernos nota, todo No sé por qué, pero bueno, había pasado eso este, y, ¿Y te lo dieron? Bueno, me, me presento la licitación, se presentaron tres o cuatro creo Porque fue todo muy rápido y bueno, nos dieron a nosotros y ahí, bueno, conseguimos plata de, de donde sea.
0: Lo de McDonald's influyó entonces,
1: un cacho. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es como un buen, un, un buen entrenamiento que uno tiene a sus espaldas de 17 años, creo que eso influyó. Vale,
0: ¿Y dónde este, salió de la guita?
1: Bueno, empecé a pedir la prestado a... América Latina. Sí, empecé a pedir prestado a todos los conocidos amigos y familia que pude, mi socia hizo lo mismo y, y lo logramos. Este, por suerte el lugar había que hacerlo lindo, pero ya era restaurante. Entonces no había tanta modificación que hacer, salvo hacerlo lindo, pero no, no más que eso. Entonces la inversión no fue tan grande. ¿Y
0: este... cómo cambió para vos eh, pasar de un negocio tradicional, que está en la avenida, a estar en ese lugar tan precioso? ¿Te imaginaste que ese podía ser el gran diferencial de la historia de la marca?
1: No, lo aprendí con el tiempo. En el momento yo cuando abrimos, como en la, el restaurante anterior no venía nadie, Tampoco pensé que íbamos a abrir y se iba a llenar de gente. Este, el día que abrimos fue caótico, porque no teníamos tanto personal para que se nos llene, se nos llenó, pero de una manera impresionante. No había ni una mesa libre, gente esperando mesa. El primer día, y nosotros no hicimos ni siquiera comunicación, en ese momento no había demasiadas herramientas para hacer comunicación, como hoy son las redes sociales y demás.
0: ¿En qué año estamos este, hablando?
1: Del año no, eh, 2005. ¿2005? Este, así que bueno, abrimos, se llenó, salió todo mal, la gente esperó una hora su comida, eh, quejas por todos lados, y bueno, lo único que hacíamos era ir por las mesas a pedir disculpas, y hasta que en una semana logramos recomponernos un poquito, contratar más personal y, y empezar a ver a poquito que funcione todo mucho mejor. Nos habrá llevado un mes estar, digamos, bien, de bien para arriba. Obviamente después de 16 años ya tenemos todo muy asentado y porque el lugar es chico, es un edificio histórico que no puedes remodelar demasiado, la cocina es el tamaño que es, no la puedo tirar abajo, ni agrandar, ni achicar, porque el edificio es lo que es. Entonces había que ver qué capacidad tiene la cocina para ver qué capacidad de mesas poníamos también. Entonces estudios lo hicimos sobre la práctica, ¿no? Porque al principio creíamos que nos iba a llenar y dijimos, bueno, con esta cocina estamos bien venimos corriendo a comprar más equipamiento, sacar un poco de mesas y poner menos, para poder dar un, un buen servicio. Este, ¿Y ¿No se te ocurrió bueno, poner
0: un, una especie de dark kitchen en un costadito para abastecer a mano? No,
1: en ese momento no, no existían tampoco, no, no, no se sabía. Este, bueno, nos fuimos acomodando y nos quedamos con esos dos locales. En un momento llegamos a tener cinco locales propios, Lugares que la gente nos ofrecía, porque este llamaba mucho la atención, el de, mucho de arte decorativo, porque realmente es un lugar muy, muy especial, llamaba la atención, nos ofrecían lugares y, y a todos decíamos que sí. Si nos parecía más o menos agradable el lugar decíamos que sí, pero nos equivocábamos porque no podíamos manejar cinco los restaurantes al mismo tiempo, no cuidábamos el servicio de los cinco a la vez. Este, eran cinco negocios un poquito al, no, uh, propios son, eh. No, franquicia, propia Claro, eran propios, eran propios. Entonces, ¿Qué fue lo más este, dramático que
0: pasó al tener cinco locales al, al mismo tiempo?
1: Mira, dramático no, pero sí que no sabíamos ya llegado a un punto que se nos mezclaba la plata de todos los locales, no sabíamos cuál ganaba, cuál perdía. Este, entonces, realmente teníamos un despelote económico ahí que no sabíamos qué locales eran rentables y cuáles no. Hasta que, bueno, hicimos, pusimos un parate en un momento y dijimos basta de crecer de esta manera de prolija Pongamos un parate, empezamos a analizar local por local, cerramos los que realmente no, no nos estaban dando una buena rentabilidad. Algunos sí, pero, pero no, no mucho. Entonces era un desgaste de tener empleados, de tener que estar supervisando y demás para, para por ahí cambiar la plata. ¿Y con cuántos te entonces Entonces cerramos dos, nos quedamos con tres. De esos tres, franquiciamos uno. Fue la primera franquicia que dimos que fue el local de Callao, el primero que habíamos abierto, lo franquiciamos.
0: ¿Y cuál fue tu, la aventura de franquiciar? Si vos venías de McDonald's, que son los reyes de la franquicia, una cosa es franquiciar McDonald's y otra es transformar tu negocio en una propia franquicia.
1: Bueno, nos tomamos un tiempito para, para hacerlo lo más prolijo posible y era, era un gerente nuestro, el primer franquiciado, entonces este, había una confianza de, de decirle, bueno, sabés que no, no somos los expertos en franquicias, pero Vamos a hacer todo lo mejor y sobre la marcha iremos corrigiendo. Acá vamos a hacer un punto
0: ahí. Esto es muy importante para todos los amigos franquiciantes y franquiciados. Y esto lo, lo, lo escribí con mucho detalle en el libro Reinventarte con Franquicia, que está ahí atrás, se lo pueden descargar gratis. La importancia de la sinceridad cuando uno arranca una franquicia. Import... Sí. Porque, porque si vos no sos sincero, vos podés tener 80 locales propios, pero tu primera franquicia, vos no sabes si es exitosa. Entonces no le puedes decir, che, no, amigo, es un golazo. No, tenés que arrancar, la verdad no lo sé, creemos que va a ir bien, pero le iremos viendo juntos.
1: Exacto, bueno, este era el local que ya estaba abierto, por lo tanto él podía saber todos los números del lugar. Eso que era más un, más un hecho lo que podía llegar a... Claro, y aparte era una persona que venía trabajando conmigo hace varios años, entonces este, también sabía cómo era yo y, y toda la realidad del negocio. Este, bueno, franquiciamos esa sucursal, hicimos realmente un contrato bien hecho con un abogado especialista en el tema, eh, hicimos los manuales de servicio, manuales de cocina con las recetas, con los, todos los platos, listados de proveedores a comprar y demás, entonces lo que le damos al franquiciador el local ya hecho, este, en realidad fue una ganga porque no tuvo que invertir él, pero bueno, queríamos sacarnos de encima el problema y decir, bueno, no queremos estar manejando todos los locales nosotros, porque no lo podemos hacer tendrías contratar supervisión, que tampoco hubiera lo que queríamos, queríamos nosotros realmente poner el ojo en cada lugar. Es este... decir, la franquicia
0: en tu caso no fue para crecer, sino para reducir Exacto. el desgaste operativo y poder concentrarte Exacto. en el sector del negocio.
1: Y saber que los ojos de un dueño dentro del local iba a ser mucho mejor que uno pululando por cinco locales. Entonces, bueno, así fue, nació la primera franquicia estuvimos mejorando ciertas cositas, pero bueno, arrancó bastante prolijo el tema de franquicias con nosotros, este, y seguimos operando hasta que el tiempo nos fue llevando a que la gente realmente le gustaba, el Museo Arte Decorativo era un lugar que era muy llamativo, entonces empezaron a llamarme de diferentes lugares, que queremos abrir en el Museo Fortavá, eh, ya existió, queremos cambiar y nos gustaría que ustedes estén, fuimos y bueno, obviamente estuvimos ahí, después el Museo de La Reta nos dijeron, este, vamos a, queremos que hagan esto en todos los museos de la ciudad de Buenos Aires, nos dijo gente del gobierno, entonces este, obviamente nos tuvimos que presentar licitaciones todo totalmente transparente, nos presentamos pero ganamos lo del Museo de la Reta, después este, nos llamaron del círculo italiano, que una vez que uno tiene varios de ese estilo, más fácil. Eh, somos un llamador de esos lugares, entonces ya nos llaman directamente de esos lugares. Entonces, bueno, del Racket Club, del Círculo Italiano y así, y del Ecoparque.
0: Fíjate cómo de... Este, y se lo digo a todo, cómo de casualidad uno establece, antes arrancó un negocio, se la pasa pensando cuál es el diferencial. Y la realidad es que muchas veces, o en general, es emprendo y lo que nunca tiene... Corrijo marcado, sobre
1: aparece, la marcha.
0: Aparece sobre claro. la marcha, ¿no? Porque realmente, claro. este, además, usted tiene un gran diferencial que es muy visual. Está bien, después la comida tiene claro. que ser acá, porque si no se
1: te cae. Obviamente, obviamente, acá había un restaurante que no funcionaba y era el mismo lugar. O sea, la comida tiene que ser buena, el servicio tiene que ser bueno, el precio tiene que ser acorde. Pero, pero bueno, lo que nos diferencia de todo eso es que lo que no, no, no cualquiera puede tener es un lugar especial con, con jardines históricos y palacios atrás. Eso no es tan fácil de tener. Entonces creo que ese es nuestro diferencial hoy.
0: Entonces contaste... ese tipo de lugares
1: nos llaman porque dicen esto es para un croque -madame. Nos pasa mucho eso.
0: Vos fíjate la, cómo, cómo a partir de un diferencial se construye marca y que si uno es consecuente y coherente con esa marca que construye, después te, termine, te terminan llamando solo porque tengo Exacto. un precioso, ¿a quién llamo? Y llama a los que están en los lugares más. especialista en eso, claro. Eso es construcción de Abrimos marca. Abrimos también
1: locales que no eran así, locales lindos, simpáticos, pero que no tenían esta gracia. Y bueno, en pandemia cerramos cuatro que fueron esos lo cerramos y nos quedamos solamente con los lugares lindos y, este, y trabajando sobre eso y queremos crecer sobre eso hoy. Hoy Obviamente. nuestra idea es esa, exactamente eso
0: Otra gran enseñanza, ¿no? Que esto una vez me lo dijo Roberto Golfar el dueño de Diarco de que muchas veces sí. uno este, se quiere quedar agarrado a la silla lo que tiene sin darse cuenta que tiene que empezar a desprenderse para poder sobrevivir o volver a crecer, que fue lo que hiciste en pandemia, tuviste que cerrar. exacto este, te quedaste Exacto. con lo de que te diferencia para, para volver a crecer. Y también me contaba. Exacto, porque... Que, contame lo de, la otra cosa es que fue de casualidad, ¿no? Esto de tener lugares bellísimos, pero también con parque afuera, cómo te cerró en plena pandemia.
1: Exacto, bueno, la verdad que tuvimos suerte cuando reabrimos en septiembre, bueno, lo pasamos muy duro a los seis meses cerrados, este, pero cuando reabrimos realmente explotó. Lo todo de gente porque la gente obviamente buscaba aire libre, tenemos espacio para separar bien una mesa de la otra, este, realmente están a dos metros y medio entre mesa y mesa, este, entonces estás en un lugar lindo al aire libre, nos tocó verano porque abrimos en septiembre, y bueno, veremos qué nos depara este invierno, pero por ahora venimos muy bien.
0: Vamos ahora a la pregunta, que son de, de las respuestas que a mí más me gustan, que es... ¿Qué fue lo más difícil, lo más complicado, lo más dramático que te pasó en todos estos años como emprendedor? Y que te dejó una gran lección, mira, ¿no?
1: Mira, lo más difícil era crecer sin una base sólida, porque llegó un momento que, para poder vivir, mi familia y yo, porque soy el sostén de la familia y porque estaba acostumbrado a tener el sueldo todos los meses, y bueno, ahora dependía de, de mi trabajo, este, había momentos en que no podía pagar los impuestos las cargas sociales, me metía en planes después no pagaba lo del mes y me metía en un plan del plan, del plan y bueno, pero necesitaba sacar plata para vivir y los primeros años era de crecer sin, sin tener un sostén atrás y, y ahí fue cuando me replanté, bueno, yo tengo que franquiciar no tengo que invertir yo en cada sucursal porque no importa si gano menos lo importante es poder crecer sostenidamente, prolijamente y poder tener plata para vivir yo este, así que ahí fue cuando dije voy a crecer con franquicias y nada más que con franquicias, ¿por qué? por dos razones, una porque no tengo que hacer la inversión y otra porque el ojo del dueño en el restaurante es, es importantísimo, yo estoy mucho en, el, en, el sucursal en la que yo manejo que es el Museo de Arte Decorativo y tengo el Museo de la Reta como propio pero tengo un socio que está todo el día ahí también entonces este, eh, el ojo del, del dueño no, no, no porque porque no confíe en tener realmente un equipo de gente espectacular, pero eh, los detalles los mira, hay un, uno solo que mira los detalles que son importantes para, para que la gente realmente valore lo lindo que está, en el, lo, lo, lo bueno que es el lugar. Este, también la gente le gusta verlo a uno, le gusta que, que uno se acerque a la mesa si pasa algo, no es lo mismo que te venga el dueño, que venga un camarero, entonces este, esa presencia me parece que es importante
0: a ese momento donde vos tenías un, 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 un duelo interno entre invierto o, este ¿qué pasa con el dinero para mantener a la familia? pues eso es un momento clave de, de un emprendedor, que a veces el dinero que uno necesita para invertir es el dinero que sirve para pagar las cuentas. Entonces, ¿cómo conciliabas esa, ese, ese momento dramático de todo
1: emprendedor? Bueno, la pasé duro, la pasé duro, pero... Como te digo, me, me trazaba en pagos de impuestos, en pagos de. que era lo único que me podía trazar, porque no podía trazarme ni en pago de sueldos ni en pago de proveedores. Entonces lo que más me trazaba era en pago de impuestos y con eso vivía durante un tiempo. Hasta familia, que bueno, eh...
0: ¿qué te decía la familia? o esa es otra que me cuentan mucho, es, eh, y nos pasa a todos los emprendedores, es ¿eh? cuando la cosa viene bien, todo fenómeno, ahora cuando la cosa viene mal, no te pasó de che, ¿no te gustaría volver a un McDonald's a tener un sueldo fijo?
1: <risa> este, mira, la verdad que, que fue poco ese tiempo La verdad que me la banqué Traté de, de no transmitir mucha inseguridad a mi familia Porque tampoco es lindo eso Entonces vivíamos menos holgadamente Pero, pero vivíamos dignamente No faltó nada y, este, y fue poco tiempo Porque crecimos la verdad que bastante rápido En los primeros años Y cuando empezamos con las franquicias Eso nos ayudó mucho Porque era recibir plata de un franquiciado sin haber invertido entonces ahí empezó a crecer un poco la cuenta y se acomodó todo eso no fue los primeros dos tres años de la empresa este, ahora hace varios años que por suerte estamos consolidados bien y, y acomodados pero, pero sí tengo clarísimo que yo no le quiero dar un local a un franquiciado que no crea que yo lo abriría porque me va a parecer exitoso este, si no gana plata él, no gana plata yo y no, no me sirve de nada para mí son lugares especiales con casi un éxito asegurado, porque ya tenemos comprobado que los lugares tan lindos eh, generan movimiento y flujo de gente.
0: Confirmame algo, a ver si, si vos pensás igual que yo, que un emprendedor cuando arranca tiene que crearse un personaje para la familia, para dibujar la cara de orto y preocupación que tenemos cuando emprendemos, la cosa va mal, y, 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 y inventás un personaje para no trasladar eso a la familia.
1: ¿Te pasó eso? Sí, 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 exactamente. Yo tenía, en ese momento, mis hijos hoy tienen 18 y 15, o sea que tenían, no sé, una nació en ese momento y otro tenía tres años. Este, no quería transmitir inseguridad, falta de recursos, o y mismo a mi mujer tampoco le quería transmitir demasiada inseguridad porque sé que iba a ser peor, entonces trataba de disimular lo más que podía, pero sí, obviamente sabía de que no estábamos flotando en una panacea, pero, pero sí de tratar de transmitir un poquito de tranquilidad, que iba a ir bien.
0: No llegué hasta el límite de uno de los socios de Sequence, que es una franquicia indumentaria, que hipotecó su casa sin avisarle a la mujer para pagar de no. de los
1: <risa> No, 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 a tanto no llegué, a tanto no llegué. Y bueno, cuando se lo contó la mujer, bueno. la mujer lo
0: quería matar. Decía que había agarpado todo, entonces no pasó
1: nada. <risa> se enteró cuando la levantó.
0: Claro, entonces no pasó nada. Bueno, ahora claro. un poquito, de, para cerrar la nota, eh, ¿cómo es tu modelo de negocio para aquellos que tengan un lugar que crean que es emblemático? Y vos podés ofrecerle este, tu modelo de franquicia.
1: Bien, nosotros lo que ofrecemos es, obviamente, el uso de la marca con toda la comunicación que nosotros tenemos, somos una empresa chica, no somos una empresa que tenga un departamento de marketing, uno de recursos humanos, somos todo medio a pulmón, estamos nosotros para ayudar, tenemos una oficina muy chica con tres personas, y, y simplemente lo que hacemos es este, darles una capacitación al franquiciado, eh, darles un manual de operaciones donde tiene todo el manual de servicio, desde atención de queja al cliente hasta cómo atender una mesa, los protocolos y demás. Y un manual de cocina que tiene absolutamente todas las recetas, con foto y con, con un paso a paso de cada plato. Y un listado de proveedores donde tienen los beneficios que, tiene, eh, que tenemos como cadena por, por tener volumen, ¿no? Tenemos contratos con ciertas marcas y, y beneficios de descuentos con, con otros proveedores por, por el volumen que manejamos. Entonces, a eso accede el franquiciado esos beneficios y paga un 5% de regalías mensuales de la venta como regalías de, de la franquicia y, este, y tiene que hacer la inversión del lugar donde, donde se va a poner la franquicia, ¿no?
0: ¿Y Canon de publicidad tiene?
1: No, no, no tiene. Okay. El 5% incluye todo. Todo.
0: Pero bueno, el gran diferencial es el olfato para decir location, 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 ¿no?
1: Esto claro, exacto. Por ejemplo, ahora, ahora vamos a abrir en el círculo militar ahí en Plaza San Martín, no sé si lo ubicas.
0: El, para el, el, Palacio,
1: Palacio, Paz. Paz, el Palacio Paz, exactamente. Hermoso. Vamos a abrir ahora y bueno, obviamente nos ofrecen a Crocmadam esos lugares. Entonces, Crocmadam también te está, llevando, te está dando al franquiciado el lugar. Y, Eso es un poco que la persona a lo mejor no lo hubiera conseguido si no fuera por CrossMadam.
0: Y hablando de, de, de palacios memorables, ¿no? De, de Buenos Aires. ¿Cuándo habrá en, en, en la bombonera?
1: <risa> Igual, no sé, creo que falta.
0: El palacio es el monumental, ¿no? sé, <risa> sí.
1: No, la bombonera, pero no falta. Falta, falta. Bueno, perfecto.
0: Bueno, querido Pablo, muchas gracias. Eh, la verdad conocer franquicia, conocer emprendedores eh, maravilloso y vos tenés ese gran diferencial que pocos tienen que el lugar, el espacio realmente sea diferente que llame la atención y, y convoque por supuesto a clientes de otro lugar, así que felicitaciones por lo haber logrado
1: Bueno, muchísimas gracias a vos
0: Bueno, ya saben, pueden descargarse gratis reinventarte con franquicias y encontrar los tips para elegir el socio ideal Hasta la próxima